0: Hola a todos. Nosotros somos Unleash, the podcast. Keep your head in the game. Hablamos sobre el sudor, la pasión, el dolor y la mentalidad requerida para ganar en cualquier juego que estés jugando, sea un deporte, un negocio o la vida misma. Para los que no saben quiénes somos, yo soy Ricardo Tirado, autor, conferencista y apasionado de la locura humana.
1: Y yo, Gabriel Piantini, mejor conocido como Pichos, soy un amante
0: de los deportes, de la vida y un futuro atleta olímpico. Esta es la primera temporada de Unleash, o sea que vamos a tener unos cuantos episodios donde hablaremos de la mentalidad requerida para jugar en el deporte como en la vida. Vamos a tener invitados y tú tendrás herramientas, hábitos y lecciones aprendidas en cada uno de los episodios que te vamos a compartir Vamos a hablar con personas de todos los caminos de la vida y tendrás información estratégica para ponerla en uso. Si quieres y si no lo quieres usar, no pasa nada. Solo disfruta. Y aquí entonces eh, puedes encontrarnos en globalunleash.com e inscribirte ahí para que no te pierdas ningún tipo de episodio. Y síguenos en
1: las redes, en Instagram, en globalunleash.
0: Nuestro invitado de hoy es Tony Parra. Nació en Santo Domingo. Él es un strength and conditioning coach. Un guru de strength and conditioning. Él dice que no lo es, pero sí, para nosotros sí. Sí lo es toda la información que nos da. Muy valiosa. Él estudió ciencia aplicada al deporte en Barcelona, España y en Budapest. Su interés es básicamente el comportamiento fisiológico humano. Y se ha certificado para trabajar con atletas de alto rendimiento, entre los cuales se encuentra el campeón mundial de jiu-jitsu, Abraham Marte, la yudoka dominicana María García.
1: La karateca María Dimitrova, que es una experta en kata, acaba de ganar medalla de oro y de plata en los Juegos Panamericanos.
0: O sea que Tony tiene una experiencia vasta en lo que es el cuerpo humano.
1: Pero no solo en atletas de... Alto rendimiento. De deportes de contacto. Él también entrenaba a una cuanta de las mujeres del voleibol femenino.
0: Sí, él ayuda a, re- a rehabilitar a las personas. Entonces, lo más interesante de Tony, por qué nosotros quisimos tenerlo en el podcast, es justamente porque Tony te dice las cosas que no quieres escuchar o que tú no estás acostumbrado a escuchar de un tre- en entrenador. Para ponerlo así, si lo queremos categorizar de un entrenador de gimnasio, sino más bien Tony te te va a la raíz de las situaciones de los problemas te ayuda a rehabilitarte y como lo vas a escuchar en el podcast porque de verdad hablar más de él no creo que sería le, le haría honor a lo que nosotros escuchamos de él a lo que hablamos con él pero para nosotros fue muy no, no, fue como que fue que, como fulfilling, Exacto, como, fue gratificante gratificante fue como qué bueno que hablamos con él él está en The Training Club aquí lo dejamos no hay que hablar quiero de él yo
1: queremos no, no, no para nada no tan lejos de ser fitness. No, su... no, no.
0: Muy lejos. A ver, ¿por qué?
2: Eh, porque fitness, uh-huh. eh, igual que la palabra fit, no quiere decir nada. Por ejemplo, fit, fit for what? Yeah. Yo estoy fit, pero fit de, ¿para qué tú estás fit? Porque lo, el ejemplo que siempre pongo, los peladores los de sumo están fit para su deporte. Si tú lo comparas con un men's physique, son totalmente diferentes. Pero lo que pasa es que el fit, el fitness es un, un estado que es, va a depender de lo que tú hagas. El fitness level o el nivel de fitness de un atleta, de un decatleta, no es el mismo que de un judoka o que de un eh, balon, eh, jugador de baloncesto o una jugador de voleibol, son diferentes.
0: ¿Y la gente que viene a donde ti? ¿Por qué viene?
2: Mayormente viene por algún tipo de lesión o condición específica o son atletas que quieren mejorar el rendimiento. Allá a esta altura de mi profesión, porque eh, anteriormente, obviamente yo quiero que tú me entrenes para rebajar, yo quiero mejorar mi condición física, lo que sea, pero ya esa gente no viene.
1: ¿Tú te estás enfocando más en atletas de alto rendimiento? Eh, siempre ha sido así. ¿Tú personalmente? No necesariamente el… Todos nosotros tenemos
2: en clientes que le llamamos de población general.
1: ¿Particulares? Sí.
2: Uh-huh. Ya yo tengo mucho tiempo que esos clientes ya no llegan tanto a mí debido a mi especialidad, debido ya al al nombre o al background. Dicen, bueno, inclusive a veces vienen y yo lo que digo es, no lo haga conmigo, hazlo con otra persona porque primero quizás el costo es mayor para ti y tú no me necesitas a mí para eso, tú necesitas a una gente, vamos a decir que más sencillo, como de un nivel un poquito más común.
0: Yo tengo mucho tiempo conociendo conociéndote y hay algo que, que a mí me sorprendió, Si hay algo, you walk the talk. O sea, Trato. el que te ve a ti dice, ok, este tipo, él sabe lo que hace, se le nota en su cuerpo, se le nota cómo se maneja en, lo, en, el, en el mismo gimnasio. Pero hay algo que yo y lo que me interesa del atleta. Yo sé que tú llevas a un atleta a, a su máximo potencial. Uh-huh. ¿Cuál tú consideras que es lo, la clave en todo esto? Y, y no hay una clave, porque hay muchas cosas. Pero, ¿qué tú consideras que es eso que el atleta anda buscando realmente?
2: Ok, lo que pasa es que... Para, recuerda que yo fui atleta de alto rendimiento también.
0: Yo, por el judo.
2: Yo tuve mucho tiempo siendo selección nacional, compitiendo al más alto nivel en judo. Yo creo que una de las cosas que a mí más me ha ayudado es que yo puedo conectar con esas personas y entender lo que es la competición. Y es una conexión emocional, vamos a llamarla así. Yo entiendo cuál, eh, sus, eh, sus ansiedades, yo entiendo qué es lo que él está buscando, yo entiendo cómo él piensa, cómo él se siente hasta cierto punto. O sea, yo puedo conectar un poquito mejor con ellos. Eh, creo que ese, el éxito mío es ese, el poder conectar. Eh, el poder entender. Y obviamente, eh, si tú me dices, el ser demandante con ellos me ha ayudado. Yo soy bastante fuerte con, con mis atletas, pero de una forma que ellos entienden. Ok, hay una cosa que me dijeron hace mucho. No one cares how much you know until they know how much you care. Entonces, para mí, eso ha sido una clave con ellos, que yo lo he hecho inconscientemente. Siempre me preocupo por ellos, por rendimiento, cómo tú te sientes, todo esto. Porque, como te dije, como yo me relaciono con ellos a ese nivel, es porque en aquel momento de que yo fui atleta, nunca tuve una persona como yo. Entonces, yo soy con ellos como me hubiese gustado que hubiesen sido conmigo.
1: ¿Entiendes? Claro, y el hecho de que tú eras atleta de rendimiento, le da más confianza a ellos. Y sí, tú, o sea, obvio, a ellos, si tú tienes claro. más respeto... Claro, claro, claro
2: que sí. Y me ayuda mucho el resultado, o sea, son muchas, son muchos factores, pero si tú me dices realmente, yo me llevo muy bien y es por eso, es porque yo me interac- yo me relaciono muy bien con ellos y a mí me gusta entrenar a los
1: atletas, eso es algo muy importante y a mí me gusta. Tú que has tenido atletas como Abraham Marte, María Dimitrova, ahora que ganó varias sí. medallas en, en los Panamericanos, debieron ser dos de oro, pero sí. <risas> de las muchachas del, del voleibol, uh-huh. eh, entre otros. ¿Cómo tú haces si te viene alguien de ese nivel de alto rendimiento y tú lo que te estás dando cuenta es que el problema de ellos no es físico, es mental Mira eh, eso eso es muy eso es muy
2: vamos a decir que hasta cierto punto común cuando es mental, tú tienes que ver realmente a dónde inicia y la mejor forma que yo me he dado cuenta de tú determinar dónde inicia ese problema es sabiendo el por qué ellos hacen lo que hacen Siempre, y eso no solamente con atleta, es con todo el mundo. Cuando tú sabes el real por qué tú haces lo que tú haces, es más fácil para ti conectar con ellos y poder empujarlo y poder manejar. No voy a utilizar manipular, pero manejarlo de una forma positiva para que ellos saquen lo mejor de sí.
1: Y atletas de alto rendimiento en ocasiones son por no encontrar otra palabra, vamos a decir un poco ñoños o más sensibles en algunos, en algunos casos. ¿Cómo tú sabes qué tanto, cuando alguien es nuevo, o sea, que tú no tienes tiempo trabajando con ellos, ¿cómo tú sabes qué tanto tú lo puedes push, qué tanto tú lo puedes forzar? para que Mira, eh, yo, yo fuera real, yo, yo estuviera en desacuerdo con
2: ese tipo de comentarios de decir que ellos son más ñoños. Hay unos más ñoños que otros entre ellos, pero no son ñoños. Porque para tú ser de alto rendimiento, de alto nivel, Tú no puedes
0: y, Justamente eso. ¿Cuál es el breaking point? ¿Cómo tú te das cuenta de diferenciar el momento cuando ya empujé demasiado? Porque sí, es verdad, son muy exigentes, pero llega un momento que empujar un poquito más me puede llevar a lesionarme. Sí, ok. A
2: nivel, a nivel técnico, Ajá. yo me ocupo mucho y me, me, me fijo más, me centro más en preocuparme por su recuperación. Yo... Obviamente el entrenamiento es parte importante, pero mi entrenamiento siempre va a depender de la recuperación de ellos, no todo lo contrario, no lo contrario. Yo lo voy a entrenar de, a, a medida a que yo vea que su, re, su recuperación me permita empujarlo.
0: O sea que, y esta es una cosa que nosotros no hemos hablado y es lo de la, el, el sentido de la recuperación de las personas, porque muchas veces las personas están más concentradas en, en entrenar, debo entrenar, entrenar, entrenar ¿Qué tú no puedes decir de la, de la recuperación okay. que no se habla tanto? En
2: deportes el atleta que gana no es el que más entrena, es el que más recuperado llega a la competición Si yo, tú y yo entrenamos y vamos a competir, y tú entrenaste más que yo pero tú estás más cansado que yo en el momento de la competición yo te aseguro que yo te voy a ganar
1: Ok, entonces, por ejemplo, yo soy un... Bueno, tengo más chance. Yo yo soy un fanático, pero te digo fanático, o sea, metido, metido, metido de de Mixmore Shorts. Tú peleas judo, eh, tú tienes gente como Abraham que hace jiu-jitsu mundialmente. Eh, Eso que tú dices es bien interesante porque los peleadores siempre dicen, nadie nunca llega... 100% es healthy una pelea. No, no. En el training camp y todo, uno uno tiene siempre algo que le está molestando.
2: Sí, pero eso en el sentido de de, de lesión. Cuando tú peleas en deportes de contacto, ya sea de striking o de agarre, como el Jiu-Jitsu lucha, tú siempre tienes una lesión. Inclusive, los deportes de agarre tienen está estadísticamente comprobado que tú vas a tener, y por mí también te lo digo, una o dos lesiones que te van a molestar por el resto de tus días. Siempre. O sea que eso es normal, tú no vas a llegar a decir que, si, tú fíjate que en el Jiu Jitsu llega, siempre tienen los lo, lo tapis, o una rodillera,
1: o una que sé yo, siempre, porque es que muy fuerte, es un deporte de combate. Y entonces, ¿qué tú haces? ¿Tú tratas de evitar estar en posiciones donde eso te pueda hacer contradictorio, o tú, tú agarras por ejemplo tu weakest link, vamos a decir que tu lesión, y a ti no te importa y tú le das para allá?
2: No, lo que pasa es que eh, lo que, okay, tú tienes que entender que en deportes de combate no es si te vas a lesionar, es cuando te vas a, a, a lesionar. Eso es lo primero. Entonces, lo que tú haces, hay lesiones que son inherentes en, en cada deporte. Hay lesiones que, por más fuerte que tú estés, por más balanceado que tú estés, tú te vas a lastimar. Independientemente de lo que sea. Bien. Entonces, de todas formas, tú tratas de mantener un cuerpo sano, con un buen, eh, unos buenos periodos de recuperación, unos buenos procesos de recuperación. Y en el momento en que obviamente hay una lesión previa a la competición o a la pelea, tú tienes que manejar esa situación con diferentes métodos, ya sea, qué sé yo, no sé, hielo o un, con un fisioterapeuta o algún tipo de soft tissue eh, therapy o un estiramiento para manejarlo. Y obviamente eso tiene que ir muy de la mano con el entrenador del deporte en específico. Y eso pasa en muchos deportes, muchos deportes, muchos atletas que vienen aquí que yo le digo, pero yo no sé cómo tú juegas X con esa lesión. Y es que a veces es que el entrenador no se percata o no le da la importancia y no importa y les dan para adelante. Y por eso después viene más, eso es lo que hace que empeora la situación. Independientemente de eso... Yo como strength coach y no el entrenador del deporte, yo manejo dentro de lo que yo pueda la recuperación y, el, y la rehabilitación de la lesión dentro de lo que se pueda. Una cosa muy importante en mi, en mi caso es saber referir. Hay veces que yo tengo una se me da yo trato de manejar o manejar manipular o manejar la situación pero a veces hay situaciones que son muy que se van que van mucho más allá de lo que yo pueda manejar entonces yo digo mira ve donde fulano que él es terapista o ve donde tano o habla con el doctor del equipo o habla con tu o con tu fisioterapeuta entonces en base a eso nosotros hacemos seguimos un entrenamiento adecuado a la lesión si tienes una lesión de rodilla, pues vamos a evitar este movimiento vamos a hacer este otro tú tienes que adaptarte una gran importancia de un buen entrenador es saber adaptarte a cada situación que se presenta.
0: O sea que tú has viajado y te ha tocado viajar a hacer eh, seminarios, mm. a entrenar otras personas en diferentes partes más. Que yo hasta celoso me puse cuando Tony me dice no, voy a Australia. Y yo, ok, <risa> Y tú tienes esta área tan especializada. ¿Qué tú ves que lo que la gente no está tomando en cuenta? pero necesitan empezar los entrenadores a darse cuenta, empezar las personas a darse cuenta en todo lo que tiene que ver como strength coach. Que okay. la gente tiene que empezar? Como que, o sea, que no nos estamos dando cuenta de esto y si no, no empezamos a dar cuenta de esto, vamos a, vamos a prostituir lo que nosotros estamos haciendo, vamos a proliferar esto de una manera que no funciona y vamos a mandar un mensaje que nosotros no queremos mandar. En ese caso, Tony, ¿qué tú consideras para ti de que esto es algo que nosotros should deberíamos estar there? Okay. De todo el mundo del, del, del entrenamiento, y específicamente con los
2: entrenadores, hay un gran problema. Todavía tenemos el complejo de indio de, ah, yo aprendo de otra persona, a veces. O sea, hay dos extremos. Hay uno que dice, ah, yo aprendo de, de lo de fuera. Sin saber que hay personas dentro de, del país que tienen la suficiente, el suficiente nivel para poder enseñar igual o mejor. Eso es lo primero. O sea que vamos a decir, me incluyo en ese grupo, no somos valorados, como deben de Totalmente ser. De sí, porque yo voy a estar, yo voy a Totalmente tú, de acuerdo. Como tú dices, yo voy Y a ti te debe pasar. <ríe> ah, me pasa igualito. Exacto. Nadie profeta de su tierra. Entonces, eh, yo voy a Australia, yo voy a Hong Kong, a Kuwait, a donde sea. Y todo el mundo, ah, sí, enséñame, me llama, me contratan. Y aquí, nada, no, nadie no, quiere. Claro. Bueno, whatever. Eso es uno. Eh, el otro es que nosotros estamos todavía con el culto al cuerpo pero y eso yo creo que pasa a nivel mundial uno sin, sin el esfuerzo queremos lograrlo sin esforzarnos
0: eh, y esto, y esto, no esto está, pasa en todas las áreas pero si sí, estoy de acuerdo pero
2: no, y, y no tanto déjame decirte que no tanto en el en el área de, de entrenamiento profesional o mejor dicho de de atleta de alto rendimiento pasa más en el en el mundo del, de la persona que se quiere beber bien, etcétera, etcétera, Entonces, hacen, quieren verse bien sin hacerle esfuerzo y sin preocuparse de su salud. Donde el verse bien overrides everything else. I want to look good, aunque por dentro esté como una mierda. O sea, eso es muy, muy importante, que todavía hoy aquí se sigue practicando. Eso es número uno, ¿eh? O sea, no me quiero esforzar, dime qué es lo que es, qué es lo que me tengo que meter, rápido, mm-hmm. para tres meses. Payota de una vez. Entonces ahí vienen los problemas. Eso es lo número uno. Número dos, en el pa- la parte del, del, del entrenamiento de atletas, el atleta no quiere invertir en dinero, en entrenamiento, perdón, no quiere invertir en entrenamiento. Quiere que se lo de gratis, bájame el precio, vamos a hacer un intercambio, eh, yo te voy a dar un por ciento del contrato. En vez de decir, ¿cuánto te vale tanto? No te preocupes, toma,
1: yo voy a entrenar. Pero, ese, qu- pero esa es la cultura aquí.
2: Sí, sí, sí. En Estados Unidos exacto. todo lo contrario.
1: Sí, Yo tengo
2: muchos amigos y colegas que están en Estados Unidos y están llenos de entrenadores, de, 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 de atletas. Y pagan full rate, no hay problema, el verano o el off-season entero sin, sin titubear. Y aquí hay gente que gana más que esos atletas que estoy mencionando y no se le ocurre, darte a ti, lo que tú cobras.
1: Incluso con lo que tú dijiste ahorita, que a la persona le gusta aprender de lo de fuera, tú te fijas, los más grandes atletas de cualquier deporte, casi todos, si no todos, tienen su equipo personal de ellos. Su fitness coach, eh, su strength and conditioning, su mental coach, eh, su terapeuta, o sea, entre otras cosas. Sin embargo, hay mucha gente, como tú dices, atletas que están subiendo, que están empezando, que no le ven el valor tan importante. Y es como contradictorio, porque ellos quieren ser como ellos, pero sin embargo, no quieren invertir como, invertir, como están invirtiendo él. Y you cannot. Ok. Yo creo que tú... Lo puedes decir puede en inglés. Sí, sí, sí. sí.
2: Eh, your, your work ethic should match your ambitions. Si tú quieres ser campeón del mundo, tú no puedes tener una ética de trabajo de ser campeón eh, del barrio. No puedes. Tú no puedes querer tener un cuerpo de un millón de dólares con 10 dólares. No puedes.
0: Esto no solamente va al alto rendimiento, también va con las personas que están hoy por hoy siendo exitosos en cualquier otra área. Sí. Porque una de las cosas que nosotros pensamos a veces es, le estoy dedicando tiempo a mi negocio, pero no le estoy dedicando tiempo a mi cuerpo. Y te digo, yo soy, uno, eh, yo soy el perfecto ejemplo de eso.
2: No, no. Te voy a poner diferente, Ricardo. Yo estuve hablando recientemente con unos cuantos compañeros y lo que yo veo es que nosotros hacemos todo... Para mejorar, o sea, mejorar el trabajo, ganar más dinero, bla, 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 bla. Pero nunca nos enfocamos en el cuerpo, pero al punto de que inclusive las compañías, eh, las organizaciones de salud no le están dando la importancia que se ha vuelto tan, tan así que yo, que tengo con con mi esposa, yo veo, es imposible... Llevar un ritmo de vida de una una persona que trabaja en una oficina de 8 a 5 y tiene una familia y tú decís que tú te vas a levantar o vas a hacer ejercicio luego. No puede. O sea, el ritmo de vida de la sociedad de hoy en día es imposible o es casi imposible tú tú puedes decir yo voy a sacar dos horas, tres horas a la semana a hacer ejercicio. Es muy difícil. Lo que para mí eso significa que nosotros como sociedad nos estamos enfocando en mejor sueldo, mejor, eh, obviamente el jefe de la compañía quiere que su compañía, que más dinero y tenga más ganancias, pero no nos estamos, no estamos eh, enfocando en la salud, ¿qué? Entonces, para mí es algo terrible, pero en todos los casos, en todo en todos.
0: Ahora, aquí viene lo... Bene- no vamos a hablar de los beneficios que nosotros tenemos en, en, en cuestiones eh, cuando estamos bien de salud, con lo, todos los beneficios que nosotros tenemos, porque eso ya, lo, ya se conocen y se han hablado. Correcto. Ahora, un atleta, alguien que viene contigo, una persona que viene y dice, ¿sabes qué, Tony? Eh, yo voy a hacer, aunque no soy un atleta de alto rendimiento, yo me entreno con alguien como tú. Okay. ¿Cuál es la, ven- es la ventaja que tiene ese tipo de persona?
2: Ok, lo primero es que eh, lo, lo que yo veo o lo que yo he aprendido es que con el tiempo tú adquieres muchas habilidades. Entonces... Nosotros vamos a tener siempre, la persona que está mejor preparada va a tener la habilidad de resolver problemas que otro no puede resolver. Tú vienes conmigo, tú no eres de alto rendimiento, tú quieres, yo me quiero poner en forma, no hay problema, y comenzamos a hacer entrenamiento. Quizá mi entrenamiento de un inicio no es muy diferente a otra persona, vamos a llamarle de, de menor nivel eh, o de menor capacitación, vamos a llamarle. Pero ¿qué pasa? En un momento dado se puede una situación que él no sepa resolverla, pero yo sí. Ah, mira, pero yo llevo este ejercicio y o oh, no me dando resultado, o me estanqué, o me lastimé, o me duele así, o me duele allá, o, o no puedo dormir, o esta comida me hace esto, o este suplemento, yo necesito, ¿me entiendes? Entonces yo comienzo, no, si pasa esa, esa, esa situación, tú haces esto. ¿Por qué es eso? Es la habilidad de resolver problemas, lo que va a diferenciar uno de otro. Eh, y eso pasa mucho en artes marcial. arte marciales. En eh, artes marciales, por ejemplo, en jiu-jitsu brasileño, tú ves que el cintur- del cinturón blanco... O, o del negro, al ma, al, del marrón al negro, la diferencia, eh, aunque no un cinturón, pero es bastante, es muy marcada. Y cuando tú vienes a ver, son simplemente ángulos. Es la misma técnica, pero es él se pone en un ángulo diferente a, al el negro, se pone en un ángulo diferente al marrón y eso lo hace invencible. Simplemente cinco grados más o un movimiento de cadera diferente o una posición de un pie o una posición de una mano. Y ese detalle hace la diferencia de, del cielo a la tierra. Entonces, es exactamente igual que en, cual, en cualquier profesión.
1: ¿Mm? Creo que es lo mismo. Y me imagino siguiendo ese ejemplo que tú estás dando. Eh, por ejemplo, el jiu-jitsu brasileño se considera como un, un ajedrez. Porque Ay, tú, tú muchas veces estás planeando lo que tú lo vas a hacer después y lo estás eh, setting up. Sí. Básicamente. Me imagino que es igual con alguien como tú. Que tú básicamente tienes el big picture cuando tienes un cliente correcto, correcto. de lo que tú quieres hacer. Y aunque él no lo ve en el momento, tú le estás guiando hasta llegar o donde tú dices, ok, aquí es que estamos, aquí sí es que tenemos que tirar para adelante ahora y aquí es que vamos a darle. Y, y, y como te dije, y también
2: es la, la capacidad de adaptarse. Los mejores entrenadores que yo he conocido, gente de muy alto nivel, que yo la que aprendo de ellos todos los el días, son gente que saben adaptarse a la situación, que no tienen un plan de entrenamiento y ese es obligado, aunque te muera. No, es, eh, yo tengo un, mi plan de entrenamiento, sucede o, o ocurre algo que te saca, que tú no tenías previsto, porque pues es algo que pase, que, que te fuera de tu mano, y tú tienes que adaptar tu entrenamiento para lograr todo el resultado, a pesar de esa situación que se está dando. Tú tienes que saber sobrellevar cómo tú vas a superar ese obstáculo.
0: ¿Qué, ¿Qué tú le recomendarías a un atleta que está arrancando, sí. que sabe que le gusta un deporte, que sabe que le apasiona y que él dice, yo me puedo dedicar a eso? Sí. ¿Qué tú le recomendarías? Como strength coach, ¿qué tú le recomendarías a esa persona?
2: Mira, lo más importante, eh, un un gran entrenador y escritor de de, de strength coach, eh, Pavel Satsulin, decía, stronger first, siempre. Yo creo que estamos haciendo mucho énfasis en el pico de la montaña, en la cima de la montaña y no en el camino para llegar a la cima. O sea, tú, los atletas de hoy en día ven eh, en entrenamiento entrenamiento de nosotros, cloak off. Eh, Dimitri Klokov o ven a Lebron James o ven, bueno, no Lebron, no, Lebron no es, el mejor, no es el mejor caso. Entonces, ¿qué pasa? Tú ves gente muy avanzada o de un alto nivel haciendo cosas que solamente ellos pueden hacer porque ellos vienen con un recorrido y una preparación para poder hacer eso. Tú no puedes querer hacer eso. Si yo quiero hacer el mismo jump shot y y ese tal mismo el punto que, hace, que hizo Lebron o que hace Kobe o que sea. Eh, yo no puedo porque yo necesito la preparación previa que ellos tuvieron. O sea, le parece que tú quieres hacer eso que él hace. Entonces, en entrenamiento pasa lo mismo. Yo veo al mejor entrenador del mundo haciendo un ejercicio y yo quiero hacer ese mismo ejercicio. Tú no sabes que para él lograr hacer ese ejercicio con ese atleta, ese atleta tuvo que hacer muchísimas cosas antes, muchos requisitos, tuvo que llevar una progresión para poder hacerlo. Y quizá no todo el mundo puede hacer eso. Entonces, es eso lo que pasa hoy en día. Que queremos saltar, no lo paso. Queremos llegar más rápido. Queremos mañana hacerlo. Y sé el, como yo digo, el heavy, el que el verdugo haciendo disparate. Cuando lo básico, Charles dijo... Charles, eh, Charles Polikin es mi, mi profesor, mi mentor. Y de muchos de nosotros aquí también, tanto en el país como a nivel mundial. Y quizá el, el strength coach más exitoso de todos los tiempos. Y él dijo... You cannot get to the top without mastering the basics. Tú tienes que ser maestro de lo básico primero, para después luego hacer otra cosa. Tú no puedes querer saltar. Eh, yo digo a la gente: tú no puedes querer manejar un Fórmula 1 si tú no, ni siquiera sabes manejar un carro.
1: Y eso pasa no solo con atletas de rendimiento, pasa más con personas cotidianas. Por sí. ejemplo, yo juego mucho tenis y yo estoy jugando con alguien y de repente alguien quiere hacer un super tiro y no le sale y. Y se encojona y empieza a jugar mal y, y se le va la cabeza. Porque él ve que un Federer, un Djokovic, quien sea, lo hace muy a menudo. Pero lo que él no sabe es que, que él ha, ha hecho ese tiro un millón de veces ya. Él claro. lo ha practicado un millón de veces. Dice, tú no, tú vienes a la oficina, quieres jugar y tú quieres hacer lo mismo. Que, o sea, sí, le
2: parece que eh, lo que diferencia a un experto, a un maestro de algo, es que él ha fallado más de las veces que tú lo has intentado. Entonces es eso. Vuelvo, Entonces, un que está subiendo tiene que... Primero, desde un punto de vista de, de condicionamiento físico, tienen que hacerse más fuerte primero. Ellos quieren hacerse más rápido primero, ellos quieren hacer más potencia primero. Por eso digo, porque eso, eso es lo más bonito, eso es lo más. el show off es, es más appealing. We want the glory.
0: Exacto. Queremos la gloria primero. Primero. Ah. Entonces,
2: pero para tú antes de hacer todo eso, toda esa parafernal y salto y que sé yo que, tú tienes que hacer lo más aburrido primero, que es eh, hacerte más fuerte, trabajar y lograr un balance estructural adecuado, comer mejor, una mejor composición corporal, hacer unos hábitos adecuados, dormir mejor, suplementarte, etcétera, y obviamente el mental game, es decir, sí, tener un mindset adecuado para después llegar. Pero tú no puedes querer llegar y a los dos meses decir que no, yo quiero hacer Olympic lifting. Loco, tú no tú ni no siquiera puedes hacer un squat con, el, con con tu cuerpo. No me digas de Olympic lifting, no puedes.
1: Mohamed Ali decía eso lo voy a matar un poco la, la frase, porque no me, o sea, no me acuerdo exactamente cómo era, pero él decía, I hate practice, yo yo odio entrenar, yo odio practicar, pero mi reward, mi recompensa es, esa pelea de 25 de media, de 40 minutos, ese día, esa es mi recompensa, ahí es que yo lo gozo, todo lo otro, yo lo odio, pero sin hacer eso, yo no puedo llegar. Mira, te digo algo, la gente quiere ganar,
2: en las competiciones, pero lo que la gente no entiende, es que para tú ganar en la competición, tú tienes que haber hecho, tú tienes que estar preparado para ganar, y cuando me refiero con eso, me refiero a que tú tienes que estar preparado para hacer lo necesario para ganar. Pero yo mismo más para atrás. Para tú estar preparado para hacer eso, tú tienes que prepararte primero. You have to get ready to be ready. Entonces tú tienes que... Es, es, es una pirámide. Para tú poder lograr hacer lo que tú necesitas ese día para ganar, tú tienes que estar preparado para eso. Pero para tú lograr esa preparación... Hay un paso más atrás, que es la base, que tú tienes que construir. Y eso es lo que a la gente no le gusta, porque es aburrido es largo, es tedioso. It's very, very heartbreak, loco. Es muy duro. ¿Cuántas
0: horas o, o cuántos...? Porque la gente dice, si nosotros no queremos ese efecto microondas, ese efecto de tres meses, el que empieza a condicionarse, cuánto día tiene que ya que en tantos meses yo estoy en forma? Porque hay gente dice, en tres meses yo estoy en forma. Yo tengo amigos que me dicen, en tres meses yo me pongo de nuevo en forma. Yo digo, no. Honestamente, saliendo desde cero, from scratch, como me gusta, ¿cuánto tiempo yo debo de empezar a mentalizarme? Porque yo creo que esto es algo que la gente no le dice. La gente le dice, en tres meses yo estoy bien. No,
2: no, no. 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 ¿Cuánto tiempo? Yo te voy a decir la frase mía. Lo que yo le digo a todos mis clientes. Y que, obviamente, se quedan callados. Claro. La pregunta es, yo le digo, ¿qué tiempo te tomó tanto? donde tú estás hoy? Me dicen, ah, bueno, mi gente, cinco años. Coge la mitad del tiempo para ponerte para atrás como te antes. Tú estás haciendo 200% más rápido, lo, lo, lo está haciendo dos veces más rápido de lo que tú de lo que tomó para tú te ahí. y si tú te tomó cinco años, estás de dos años y medio, si tú tomó tres, tiene uno y medio, si tú tomó uno, tú tomó seis meses. Entonces no me diga a mí que si te tomó tres años llegar, está como una basura, que tú entre meses va a estar como tú estabas hace tres años, es imposible a todo el que no, no, no está oyendo. Si tú te quieres poner en forma, a, a ese cálculo, cuánto te tomó tan mal, coge la mitad del tiempo y dale para adelante. Hay es que te lo voy a poner más fácil. Es que la gente no ve el macro. Eso me, me suena como Gary Vee. Tú no ves el macro, ¿me entiendes? Tú ves el micro. Si tú rebajas una libra semanal por un año, ¿cuántas libras son? Yo le digo, como, como la gente me dice a mí, no, 100 personas, no 200 personas. No digo, ¿cómo, ¿cómo esto lo de sal? ¿Tres meses no hay nada? ¿Está bien? Coge tres meses de cárcel? <ríe> Todo es relativo. Entonces, por eso te digo. Entonces, nada. Esas son las cosas que... Por, yo creo que el gran problema de, de todos nosotros es que no vemos las, co- las perspectivas. No es que está mal, es que simplemente
1: no ven las perspectivas. No sé si te ha pasado, pero ya que tú trabajas con atletas del rendimiento sí. y de todas las eh, disciplinas, ¿te ha pasado que un atleta está entrenando contigo y ya tú te diste cuenta que él o ella está passes prime, que él o ella ya no tiene lo que necesite para competir a ese nivel y que haciéndolo ¿Se puede lastimar o, por ejemplo, si es alguien en judo, en jiu algo así? Si, si tú dices, bueno, si él sigue compitiendo o ella sigue compitiendo a ese nivel, ¿le puede pasar algo malo? Bueno. ¿Te ha mira, pasado y tú lo has afrontado? Eh, afrontado.
2: Enfrentado, no. Sí. <risa> en realidad no me, ha, no me ha pasado. Te digo algo. Yo creo que eso es una decisión muy personal. Y hasta ahora lo que yo he tenido, eh, cuando saben, cuando dicen, no, no voy más. Porque tú sabes qué pasa. Si mentalmente, te voy a decir algo, es más fácil... Tú vas a hacer mejor papel o un buen papel. Si mentalmente tú crees que tú puedes, y aunque físicamente no estés tan apto, es más fácil hacerlo así. Que si tú, aunque tú estés en tu mejor momento, y mentalmente tú digas, no voy más. Aunque tú tengas el cuerpo, aunque tú tengas las condiciones para tú ser campeón del mundo, si tu mente te dice, no voy más, óyeme, no va más, no importa. Oye una, cosa, la, la, oye una cosa, la competición se gana entrenando, en el entrenamiento. Tú no llegas a la competencia sin si está preparado como dijimos ahorita y va a ganar eso, eso es muy, muy improbable tu competición tú la ganas en entrenamiento ya sea en el tatami en el gimnasio de pesa todo lo que es, significa entrenamiento pero en el momento de la competición la competición es 90%
0: mental ya lo físico pasó como es nosotros keep your head in the game o
2: sea eso es, lo, eso es lo que la gente tiene que entender tú tienes que poner tu cuerpo prime uh-huh. para ese momento pero cuando llegó el momento de la competición ya tu cuerpo tiene que estar lo que tiene que estar ese día en, en su puesto es la cabeza Si tu cabeza no está donde tiene que estar ese día, no importa. O sea que
1: recientemente eh, hubo una pelea de de UFC que el campeón, Tyron Woodley, estaba peleando contra Usman, Mm. que era el number one contender todo. Usman por cinco rounds lo dominó de una manera increíble. Y yo estuve oyendo una entrevista que le hicieron a Woodley el que perdió la semana pasada, hace dos semanas. Y él dijo, me pasó algo que nunca me había pasado. Cuando empezó la pelea, yo sentí que algo se me salió del cuerpo. Y yo estaba ahí, pero yo no estaba respondiendo. Y yo Mm. me estaba hablando de que pero por qué me está pasando esto? ¿Por qué yo estoy dejando que esto me pase? O sea, el tipo me está agarrando, yo no me estoy pudiendo salir, no me estoy pudiendo mover, o sea, ¿qué me está pasando? Y él dijo, yo me di cuenta como a la mitad de la pelea que simplemente ese día yo no iba para parte, que no había manera que yo pudiera ganar esa pelea. Pero,
2: eh, y así tú has visto mucho tú viste la pelea de Aldo y McGregor. Eso, fue una, eso es un ejemplo vivo de lo que fue el mind game de, de McGregor. Sí. Entonces, déjame decirte, déjame decirte algo. No importa qué tan preparado tú estés, eso no importa porque tú tienes que entender desde el punto de vista, vamos a llamarle fisiológico, biomecánico, anatómico. Si tu cabeza no te permite trabajar, ya el cuerpo no vale. Del cuerpo no no no, no importa qué tan fuerte usted, no, tú no puedes moverte. Y eso pasa en todos los deportes. Cuando están fuera, y ya, ya viene el, el tema de, 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 la, de la parte psicológica, del rendimiento, eh, lo que para mí es muy, muy importante. Un ejemplo que vimos de, de una superación de esa situación fue Dimitrova, que hizo el individual, pasó lo que pasó, el, el inconveniente que pasó, ella me dice, yo estaba bloqueada, yo no sabía que... Entonces, lo único que ella tuvo que superar esa parte, cómo, cómo yo tiro ahora en el, cata, en el
1: catequivo, cómo yo sigo adelante. Entonces, ella tuvo que retomar... Claro. No, y eso fue fuerte porque ya duró su carrera entera esperando que, que pusieran esa disciplina en los juegos para ya poder competir
2: y, 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 y mira y muy bien que aquí tengo a Abraham que me está dando el ejemplo de Félix Sánchez ustedes saben que Félix Sánchez bueno tiene la, la, la oportunidad de compartir eh, con Félix Y hemos hablado. Y Óyeme, y él me dice que la medalla del 2004 para él fue la más importante porque nadie le daba a él como favorito. Mm. Y que él, que la primera, él decía, no, yo le he ganado a todo el mundo. Y él sabía cuando él ganó en el 2004 2004, que él le ganó a todo el mundo, no importa, le ganó, era algo normal. Pero en el 2012, cuando él va, no era favorito. Y él, mentalmente, él, es lo que dijo, era su, quizás su, pe- no, su peor condición, pero ya era mucho más viejo. Uh-huh. No tenía las mismas condiciones que en el 2004, o sea, ocho años luego. Y hizo una tremenda carrera y ganó la segunda medalla de oro, pero a base de un, de un mindset adecuado.
0: Uh-huh.
2: Y eso es lo más importante.
0: Mira. Yo creo que acá de chills cuando tú dijiste eso, porque de verdad es eso mismo. Y de eso es lo que nosotros queremos hablar y nosotros queremos que la gente también se, se entrene y se eduque con lo que tú le estás diciendo con lo que nosotros estamos escuchando de personas como tú, con personas que están más que capacitadas para empezar a apoyarnos de esa manera. Entonces, Tony, de verdad, gracias por tu tiempo. Seguro que en otro momento nos vamos a tener que hablar de muchos más temas porque si, si nos quedamos en esto, duramos el día entero hablando no de cosas como esto que nos encantan, encanta, a todito nosotros nos encanta. O sea, que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Tony. Gracias. Y próximamente, entonces, hacemos un podcast con lo, con Abraham y con Tony juntos. Perfecto, perfecto. un buenísimo. back and forth ahí. Uh... <risa> claro, claro que sí. Pues muchas gracias por
2: la invitación
0: y puedes enco- gracias Tony, gracias por todo, gracias por compartirte con nosotros y por darnos parte de tu conocimiento en el día de hoy. Y para encontrar a Tony lo puedes encontrar en Instagram, lo puedes encontrar como Scene tp. Ese es Tony Parra, lo puedes encontrar, tiene ahí en su perfil puedes ver el poste usualmente mucha información de mucho valor para nosotros.